Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå, hallå, hallå och välkommen till avsnitt 9 av Vinskolan. Som alltid är din ideella utbildningsserie i det där ämnet du lovade själv att bli bättre på för två år sedan. Och i vanlig ordning är det jag, krans och blombindare, tillika son Carl Johan. Och sen vår alldeles egna Carl von Linné och också min far mitt emot mig. Ja, som inte heter Carl von utan bara Mikael. Ja, inte Mikael von Linné, nej. 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 Eh, ja, då ska vi bygga en liten lagerkrans eller vad då För att eh, den som då klarar sig igenom det blir korad till mästare, vinmästare och får blomsterkrans i Exakt. året kanske. Och du märkte ordvitsen som jag tycker kommer in på ämnet här. Nej. För idag är ju ämnet gammalt som gatan. Eller det ska bli gammalt som gatan rättare sagt. För vi ska inte dricka upp vårt vin utan vi ska lagra det. Rätt. Lagerkrans har du. Du tänkte inte på det? Nej. Nej, det var bra. Men vi ska, tanken idag är att vi ska, vi ska prata liksom lagring och, och konsten och, och lagra vin helt enkelt. Och så här, jag har ju vuxit upp eh, i vårt hus med en vinkällare. Men det är ändå svårt att säga om du, pappa, om du är liksom en lagringsperson eller om du är en sån som gillar att dricka det du har. Ja, jag är i grunden en lagringsperson. Du är det, ja. Jag är det, men jag har tillämpat det ganska dåligt. Det gäller ju att då i ett visst läge i livet köpa mer vin än man konsumerar. Ja, eller hur? Ja, och när man gör det så 
måste man ju få en del över som kan lagras. Men alltså sen, sen ett decennium eller två i alla fall har jag systematiskt börjat lagra viner. Okay. Och inte de allra dyraste, därför att jag har ju kommit på faktiskt med hjälp av andra vinpersonligheter ja. som brukar plocka fram gamla viner som av en händelse har blivit liggande, liggande kvar i källaren upptäckt att de är ju jättebra alltså, alltså inte, inte de här som man tror ska vara bra nej, nej, inte nej. de som är givna lagringsviner utan andra som är betydligt billigare Aha. och med gjorda på rätt sätt av bra producenter så sånt har jag faktiskt handlat på mig och det tycker jag är riktigt roligt och det kan jag rekommendera alla också faktiskt mm. att köpa Bra viner som ni gillar, av god kvalitet, men det behöver inte kosta liksom 500 kronor. Det kan kosta 120 eller 150, ja. 200 kronor och spara dem så länge ni vågar. Sen kan man ju plocka fram en flaska då och då för att testa. Ja, Okej, okay. så det är, du, har liksom, du är en lagringsperson men har upptäckt att det, det behöver inte vara det här... Liksom stordådiga, avancerande lagrandet. Jag har sådana också, men det är inte så mycket som andra som samlar verkligen på vin. Vi som håller på med vin dagligdags har sällan någon bättre ordning på det hela. Ja. I alla fall inte jag, det, på de jag känner. Ja, det förväntar, hoppas jag att du har. Bättre <laughs> än min lilla sån Jag har fler flaskor, men eh, jag har ungefär koll på dem. Ja. Men det är inte... Det är inte ett under av, av skönhet och organisation i Nej, nej men det, det vet jag. Jag vet hur det ser ut här inne. Men du har ändå koll. Det har du. Lite koll. Ja. Eh, och, när, vin, och jag antar att det blir mycket om ålder det här avsnittet. För vin kan ju bli gammalt. Det är ju praktiskt. För det, det är väl det vi lite ska prata om. Liksom, lagring, ja, ålder. Och, och, nej, men det är ju jättespännande. För vilken, vilket annat livsmedel ja. eh, börjar man prata om ålder i positiva ordalag? Kan du komma på något? Det är... Jag tänker kanske annan alkoholdryck, typ whisky. Ja, där pratar man ju om ålder. Men det är inte så att whisky... Det kan du ju veta, whisky utvecklas inte när det väl har hamnat på flaskan. Det är samma dryck hela tiden. Det är så mycket alkohol i den. Så det som man pratar om med whisky är ju hur länge det har legat på fat. Och därmed... Fått lite smak av trä och så vidare. Det är ja, ju där whisky blir whisky. Det är där man vill låta det ligga. Om man har det på sin sån famous goo, goose. Eller vad heter det? Vad heter det? Famous goose. goose. Uh-huh. Så eh, då blir det inte bättre. Inte på flaskan? Nej, nej. nej, nej. nej. Okay. Ja, det blir inte spännande. sämre heller. Nej, men jag, jag vet. Nej, det kanske är så. Det är ju, jag försöker komma på någonting nu. Men det är väl... Det mesta går ju ut, har ett bäst föredatum och sen så ja. blir det sämre om möglar eller någonting. Ja. Förutom ost, tänker jag. Ost? Ja. Där har du faktiskt lagringstid. Man pratar om sex månader, tolv månader och så vidare. Mm. Just det. Kanske upp till 24 månader och mer. Men det är, eh. det är lite samma som med vet du, whisky där, tänker jag. Det är inte jättebra att ha den stående i sin kyl, så 24 månader. Nej, men det som är intressant med ost bara... Helt kort är ju att den faktiskt fortsätter att utvecklas som har den kvar. Det gör ju inte whisky. Mm. Så att då, man kan ju fråga just butiken då, hur länge har ni haft den här då? Om det står sex månader normalt så är det plus två månader då i butiken. Ja, just det. Om de inte har, man, får, man ska köpa de opoppisostarna helt enkelt. Yep. Ja. Vin har, har man ju då. Det blir bättre Även efter att ha varit i sin stål tunna eller riktiga tunna. 
Och då är det ju på flaskan liksom. Varför blir det då inte som allt ja. annat livsmedel? Häckligt. Ja, det är ju det som är så spännande. Vad är det som gör att vin utvecklas så att alla vinkännare och vinnördar pratar om gamla viner, årgångar och så vidare som är så fantastiska och du skulle bara ha varit med? Ja, så eh, ja. låter de. Grundläggande så tror jag att det beror på att vin har en sån här lagom alkoholhalt mm. eh, som gör att det inte möglar eller oxideras och förstörs väldigt snabbt. Mm. Eller har för hög alkoholhalt så visker det inte händer någonting. Så att det, det är en absolut långsam oxidering det handlar om. Långsam oxidering? Mycket långsam oxidering. Aha. Och det är det som gör att vinet utvecklas. Eh, och det är den luften, det är syret som finns i flaskan mellan korken och ytan. Ja, vad, eh, vad, vad är oxidering? Oxidering är ju att eh, vinets struktur förändras. Och det, det oxidering är ju någonting som allting genomgår Aha. här i livet. Okay. Och det bryts ner helt enkelt. Och det vill man när det lagrar vin, då, då vill man att det ska oxidera? Ja, det är en oxidering som börjar Aha. som gör att vinet förändras. Okay. Eh, alltså den främsta kvaliteten som gör att ett vin kan lagras mm. eh, är ju då att det är syre. Mm. Syra, eh, sötma, eh, bäska, tanniner, mm. alkohol mm. och då kan man ju lägga till bubbel när det gäller champagne. De, Men, de grejerna hjälper till, det är bra. Att ett vin kan lagras länge. Okej, okay, ja. mm. det är konserverande det, på något sätt. Och alla de här komponenterna finns ju i ett vin, mm. faktiskt även lite kolsyra. Men under lagringen så liksom kommer de samman på ett sätt- Mm-hmm. det är ju olika andelar av dem i olika viner mm. men vinet utvecklas och syran dämpas lite grann tanninerna blir lite mer mogna och färre, färgen blir lite tunnare sötman balanserar de andra så vinet blir en enhet på något sätt okej, okay. det det, 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 allt den här vätskan liksom jobbar ihop sig lite bättre ja. på något sätt och då kan man säga att det, det blir mindre kraft fulla uttryck i vinet det blir mer elegant, mer subtila dofter och smaker som gör att folk tycker att lagrade viner är mer fantastiska Aha. men kan, kan jag lägga kan inte jag speedlagra det här då lägga det liksom på lägga det i ugnen på 60 grader så skyndar man på det här lite absolut, ja. men det kommer ju att smaka kokt okej okay. <laughs> 30 då ja 30 grader är bättre. Uh-huh. Däremot så kan man ju då säga att viner klarar väldigt mycket. Och man pratar ju om lagringstemperaturer och sånt där. Ja, det, ja du gör. Att det ska vara låga temperaturer. Ah, okay. det är ja. Lågt ska det vara. Ja. Lågt ska det vara. Ja. Och om man har med högre temperatur, ja, vad händer? Den här utvecklingen, den här oxidationen går då lite snabbare. Mm. Mm. Okay. Då skyndar man på det helt enkelt. Ja. Och, och det vill man inte. För jag tänker att vinkällare är ju oftast Nej, men så är det ju att... kallt. Exakt. Och det är för att det ska gå långsamt. Ja. Eh, och, men vill man ha ett vin som mognar lite snabbare så kan man ju ha lite högre temperatur. Ja, ja okej. Okay. Och det, det är inget problem med det egentligen. 
Nej, inte. Vi pratar om 30 eller 60 grader här. Så ja, att, nej, nej. <laughs> under 30 än ja, okay. över. Eh, men det intressanta med oxidationen i sig är att den också ger en karaktär åt den vad det gäller smak och doft. Ja, det ut, ja som du säger, det, det funkar bättre, vinet funkar bättre ihop. Men det händer också att det utvecklar någonting ja. på något sätt. Ja. Men nu ska vi inte gå på djupet med autolyser och sånt där. Vad sa du? Ja, det är ju en annan form som viner, drycker utvecklas. Med. Autolys, det låter coolt. Men ja. mm. eh, oxidationen ger ju en viss nötighet. Ja. Ah. Skulle jag säga, autodoften. Det gillar man, nöt mm. är gott. Mm. Ja, det är väldigt bra för mig som jag som är allergisk mot nötter blir ju glad att jag kan få nötigt vin då. Just det. Ja, det är superpraktiskt. Eh, och vi, förutom i, i flaskan då, och, så klarar sig jättebra, så har du ju någonting ovanpå flaskan eh, som är en kork. Korken? Ja. Jag misstänkte att det skulle komma till ja, den jag nu. Jag har på att bort vad det heter. Den heter kork. Eh, den, det, 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 den är väl bra. Jag, jag ser framför emot att den är liksom superavancerad och släpper in det man vill ha och ut det man inte vill ha på något sätt. Har Eller? du diskuterat det med dina närmaste vänner någon gång? Mycket och nära. Eh, nej, korkens förmåga handlar ju om att den är så elastisk mm. och absolut tät. Det är deras främsta egenskaper. Ja, det är en du... naturprodukt. Mm. Den släpper inte in någon luft, nej. Det på, den ska vara tajt liksom. Den ska vara tajt. Ja. Så att oxideringen eller mognaden i ett vin uppstår endast genom den lilla mängd syre som finns Ah, kvar i flaskan, bundet i flaskan och löst i, i, i luften kan man säga som är kvar där. Ah. Däremot så kan ju korka börja läcka men då är det inte genom korken utan vid sidan av korken. Ah. Och eh, börjar de läcka, mm. in luft, syre, den vägen, ah. då kan det gå ganska fort att vinet blir förstört helt ah. enkelt. Den här oxidationen får inte gå för fort. Nej, men det ska för, vara precis exakt. där lagom. För det är det jag tänker är att, eller tänker, det jag har hört... Är, alltså, om man dricker vin på restaurang eller hemma hos någon eller sådär, så är det någon som säger att mm, det är gott men det här, har, det här är oxiderat det här. Mm. Och det är oftast en negativ grej. Mm. Det kan det ju vara om det har gått för långt. Ja, då, då, det man menar då är att det är för mycket ja. oxidation. Okay. Att det börjar liksom over the top. Så att ja. säga att det, men det där är ju en smakfråga kan man ju säga. Mm. Om man får tydligen både en smak- och doftfråga. Men det är verkligen en smakfråga och som det gäller alla frågor om smak så är ju den delad. Ja. Så att det är ju väldigt många vinkännare som blir lite nördiga som gillar rejält oxiderade viner. Okej, okay, det är lite så här oh, hårt liksom. Ja, Rökig whisky ja. fast oxiderad vin. Det kan man säga, ja. ja. Och för andra är ju det här vinet bara dåligt men de tycker det är lite intressant ändå. Ja. Det är 60 år gammalt, 70 år gammal Bordeaux, vet du. Det är, det är läckert och sådär. Sen jag tittade på något program med Niklas Ekstedt, tror jag. På någon, någon av alla 500 grejerna har gjort på tv. Och då sa han så här om mat. Så här, Ibland behöver inte mat alltid vara gott. Det, det, det kan vara intressant också. Det är kanske lite samma Det är ju en del av den nördigheten. Och ja. där instämmer jag ju också. Ja. Det, det är ju roligare att det är inte alltid bara är så här supersmarrigt utan att det också händer någonting konstigt och nya smaker utvecklas genom att man får testa någonting som man inte har testat innan. Aha. Vem tycker om kaffe första gången till exempel? Nej, det är bara äckligt. Nej, men när man väl vant sig, men slutar man att vara nyfiken och inte prova, 
Mm. Och det gäller ju vin också. Både vinsmaker och gamla viner. Det är väldigt praktiskt att kaffe är beroende framkallande också. Ja. Det hjälper ju till. Men, så här. Eh, jag tänker, du, vi har ju massa olika typer av viner som finns. Mm. Det finns vita och röda. Du ser vad jag har lärt mig. Jag kan massor om vin. Eh, men betyder det här att jag kan... Eh, för nu har du ju varit väldigt snäll här. Du, du spelar temperaturen spelar inte så stor roll. Eh, bara har, har liksom, om det är förseglat ordentligt så är det bra. Betyder det då att jag kan ta min, liksom, min box, fyll med blanche här, lägga den under ett par böcker i min lägenhet, vänta ett par år och sen bli rik för att nu är den här fyll med blanchen jättegård. God. Eller, eh, eller så här, vilka viner går att lagra? Inte fyll med blanche i alla fall. Den går inte in, in, här. Nej, men det, det, det är så här grundläggande kan du säga att idag görs de flesta viner, nu pratar jag om lite bättre viner. Ja, inför med Blanchin går inte där. Nej, den är gjord för att drickas ja. inom, inom kort. <laughs> Fort, den här Nästa helg. helgen. Ja. Men förr var det ju så att viner gjordes för att kunna lagras, det vill säga de var otroligt kärva, syrliga eller söta redan från början för att de skulle liksom börja mogna och de här överdrivna dofterna och smakerna skulle då tonas ner. Ja, det var gjort från början på något sätt. Så Fina att det, viner var ja, gjort på det sättet. Det var för odrickbart att, i början. Ja, för alltså grejen förr var ju det att det, det var ju väldigt svårt att lagra vin. Det var ju väldigt lätt att de oxiderade på grund av att de hade dem i träfat som läckte och så vidare. Mm. Så att det var ju inte samma kvalitet när man skulle transportera viner. Mm. Och då ville det till att man tog i... Alltså, till exempel Bordeauxviner var ju otroligt tanninrika. Och det tanninigt, då är det så när det blir lite... Bittert och bäskt garvsyra. Drar, drar i munnen lite grann. Ja. Ja. Mm. Eh, idag försöker de flesta producenterna i hela världen Aha. att göra viner som kan lagras. Mm. Men också är drickbara från början. Ja, det tycker jag låter sunt. Man, man skulle bli väldigt sur... Om det inte är någon på Systembolaget eller valfri plats där man köper sitt vin. Inte säger det. Om man köper något vin så här. Jag ska ha ett gott vin. Så bara, det här är jättebra. Så bara, om fem år. Mm-hmm. <laughs> nu är det värdelöst. Odrickbart idag. Ja. Så det tycker jag låter smart. Att det både går att dricka nu också. Ja men så var det ju. Alltså, ja. Man köpte ett vin så det här ska jag inte dricka nu. Utan här måste jag spara. Tack för det. Ja. Det blir en födelsedagspresent men inte till en 70- eller 80-åring. Nej det här blir till din, dina barnbarn. <laughs> ja. Ja, man ska inte köpa, köpa lagringsviner när man är 80 år kanske då. Ja. Men vilka viner blir då bättre efter ett par år? Ja, men det är de här egenskaperna vi pratar om. Ja. Eh, tannin, eh, sötma, eh, extrakt ganska mycket också. Alltså ja. när det är mycket, mycket komponenter i vinet. Eh, mm. Och så har vi syra, sötma, bäska, eh, alkohol och då eh, bubblor. Ja, just det. Och där representerar ju de här olika komponenterna och kan man säga olika viner. Champagne ja. kan ju lagas väldigt länge. Ja, du checkar in lådorna, boxen. Ja, ja. absolut. Bordeauxviner då med mycket tanniner och andra sådana viner från världen, ofta med Cabernet Sauvignon. De klarar, de går toppen. Ja, söt, söta viner som Sautern. Mm. Eller andra söta viner från halvtorra viner från Tyskland till exempel. Mm. De vinerna i Tyskland har egenskaperna både syra och sötma då. Mm. Mm. Och eh, alla andra viner från Tyskland, Alsace, ofta med risling som har väldigt hög syra. Mm. Okay. 
det, det gör att de kan lagra sig väldigt, väldigt länge. Så då kan man tänka, om det är rött så kan man hålla sig till så här Bordeaux, Bourgogne, sånt, mycket taninigt. Ja. Som man tänker, man nästan ser det ser nästan gammalt ut från början. Och i vita viner så funkar de med hög syra, då någon slags... De här tyska... Ja, det är en, det är en lagringskomponent. Ja, jag antar att det är väldigt många från olika delar, men om man ska ja. vara stereotyp är det de här som funkar och bra. Sen har du ju då alkoholen. Idag ja. finns det ju rödviner som förvisso kan ha över 15 procent. Och det är ju bra. Men det är ju också andra förlagring. Det är bra. Ja. <laughs> det vill vi ha. Men du har ju viner som portvin, sherry, madera och så vidare som har tillsatt sprit för att hålla länge. Ah, och då kommer de upp kanske 18-20 procent. Och bara den skillnaden gör ju att den här oxideringen går så himla mycket långsammare. Ja, men när blir det för mycket då? För vi sa ju att whisky, då händer ingenting. Ja, någonstans där över 20 procent så jag säger då tappar ju oxideringen sin, sin kraft så att säga. Mm, Utvecklingen går alkohol. allt långsammare. Ja. Ja. Och sen finns det ju en annan effekt också som man kan göra. Du pratar om värme. Uh-huh. Man kan faktiskt värma upp viner. Med de här starkvinerna görs ju på det, bland annat Madeira. Uh-huh. Vadå? Håller man på att koka dem? Ja, men jag värmer visste upp ju att dem. ugnen var ju pangen. Ja, det kallas faktiskt en, eh, en ugnar på Madeira då. Uh-huh. De har eh, något namn liksom. De har ett speciellt namn som uh-huh. jag inte kommer på nu. Uh-huh. Och hettar man upp vinet till 60-70 grader och långsamt, långsamt, och så uh-huh. kyler man ner det. Jag visste det. Mm. Och sen blir de mycket, mycket tåligare. Och det här kom man på när man transporterade vin till Australien. Engelsmännen, nej, fransmän. Någon, ja, förlåt, ja, fortsätt. Mm. Hämtade ju vin på Madeira. Aha. Och så körde de det till Australien. Ja, det, mm. Och så värmdes det upp på vägen när de passerade ekvatorn. Och så kyldes det ner när de kom fram till Australien. Och så sålde de inte alla vinerna. Aha. Kom de tillbaka det, då upptäckte de oj, de här håller ju jättelänge. Så det är också ett sätt att skapa långlageringsviner då. Ja, så om ni har er liksom låda nu med eh, Fumi Blanche, häll i lite socker och koka det. <laughs> så på en kork. <laughs> ja, en kork. Ja, det är mina tips. Det kommer bli jättegott. Alla, alla kommer bli glada. Uh, Nej men allvarligt talat så vin tål betydligt mer än vad man tror. Ja, om det är, är i en flaska med kork på. Ja, ja. och det, det gäller ju även vinkällare också. Mm. Och då kan jag tillägga, det behöver inte vara kork på flaskan. Det går att ha skruvkapsyl också för att lagra viner. Ja, jag menar men det får inte vara öppnad menar jag. Ja. Nej. Men jag kan säga skruvkapsyl, jag har ju testat det där. Eh, 10-15 år gamla viner med, med kork och skruvkapsyl jämfört de två. Ja. Och de som hade skruvkapsyl var faktiskt betydligt fräschare efter 10-15 år. Okay. Så det är någonting med korken, förutom att den är ju tät, men den ger en viss, vad ska jag säga, moldig, alltså svampig, svampigt, eh, känner lite vinkällartoner på något sätt. Ja, det, det gillar väl de här som gillar oxideringspersonerna. Det är ju också en... en One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En del i, i att biner blir äldre, att de får de här karaktärerna. Ja. Och när det inte är så mycket så kan det ju vara ganska attraktivt. Ja, fattar. Men ja, det är väl bara väldigt, jag tänker att konservativt i vinbranschen. Vad vore, ja. vad vore vinbranschen utan kork? Och vad vore den starka utan korklobbyn? Lite, lite mögel här och var. De håller ju på att lobbar ja. in att det inte blir någon vin. Och vad vore utan parfymer utan bävergäll? Ja, det vet jag inte vad det är. Det låter konstigt. Men, men lite, lite grann. Lite, lite bävergäll. Det vill vi inte ha vårt vin, men det är vår parfym. Vi har vinet på en flaska och vi lagrar det. Man har ju hört om olika så här utvecklingen och faser och sånt där. Eh, kan du lära oss lite lingo om det, tänker jag? Så vi inte ja, oss... det, det blir ju lite lingo faktiskt. Ja. Därför att in, inget vin är ju det andra likt. Och jag tror förr när man verkligen köpte viner enbart för att kunna lagra så studerar man det här väldigt noga. Och man pratar ju om att vinerna har en ungdom, en tonårstid, en övergångsfas. Ja, jag, jag kan säga jag har aldrig gjort det här, men absolut. Jo, jag förstår det. <laughs> Inte jag heller så mycket. Men om man säger när de har tappat på flaska så har de en tid och de behöver liksom samla kraft igen för att komma tillbaka och utvecklas. Och, <laughs> ja, det är kul. Ja. De blir lite oroliga. Sådär. Man mm. pratar om vinet som en liten människa som har en själ nästan. Och så under några år då så eh, händer inte så mycket. De, de verkar inte så attraktiva. De, de är lite instängda. Ja. Tonåring, ja. Ja. Och sen blommar de ut sen i 20-årsåldern Aha. som människor kan göra och blir attraktiva igen. Och sen kan de sluta sig lite grann kanske i 30 så här, olika faser för olika viner. Aha. Och det där kan ju diskuteras väldigt mycket. Jag har till och med i en vinbrick gjort en kurva över det där som man pratar om för. Aha. Men jag, alltså, kort sagt, det händer olika saker under olika faser med vin som ligger på flaska. Och då får man prova sig fram. Men man, man ska alltid veta att om ett vin, som det är sagt att det kan lagras länge, ja. plötsligt inte känns... Oh, men det här verkar ju... Man får ingen känsla, det verkar lite... 
halvdant sådär. Ja. Ska man veta att om några år senare så kan någonting ha hänt som gör mm. att det plötsligt Late är fantastiskt. Late bloomer. Rätt. Ja, okej. Okay, så att, att vissa... Kan man ha koll då, då vilka som är early bloomers och late bloomers av vinerna? Att vissa blir... De här måste jag hålla koll på första... Jag vet inte, hur, hur tidigt är tidigt? Fem, tio år? Är det ganska tidig lagring? Ja, det tycker jag väl. Det... Om det är ett vin som är gjort för att lagra. Men vi pratar ju om de här komponenterna. Ja. Mycket syra, sött med alkohol, väska och så vidare. Ja. Och är det mycket av det från början så tar det ju lite längre tid innan ah, den här mm, oxideringens mm. metamorfos kommer yeah. igång. Va, 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 nu fick jag äntligen säga den långsamma oxideringens metamorfos. Och varför lät det som Bengt Fritjofsson när han sa det? <laughs> det borde på att han sa det till mig första gången för många år sedan. Ja, okej. Okay. Kan du säga det igen? Den långsamma oxideringens metamorfos. Fantastiskt, fyra solar ja. eh, Och det är Okej, okay, det är utvecklingen Jag är med, metamorfosförändring mm, Ja, bra eh, och då har vi, Men vi har också viner då som sen Kan, om man har Köpt ett par flaskor, man provar dem Efter fem år så säger man, det här var inte så kul Men då är de eh, Lite långsammare i sin metamorfos Och är då bättre efter 15 år Kanske Kanske, ja. eller kanske inte Det vet man inte Nej men är det ett vin som har mycket av de här egenskaperna som vi pratar om, så troligen ja. Mm. Då ska man, men det finns ju viner som man liksom har misstagit sig på också. Mm. Och då kanske det är dags att börja dricka upp dem. Någon börjar känna sig, om man ska ta en annan mänsklig metamorfos. <laughs> ja. <laughs> Nej, men eh, de börjar dö helt enkelt. Avlida. Ja, och det är inget bra. Nej, alltså, man har väntat för länge. Ja. Och då har ju liksom allting upphört. Mm. Och då börjar oxideringen ta över. Då, då räcker det inte med, med den här syran, sötman och bäskan för att hålla tillbaka oxideringen. Mm. Till slut kommer ju ett vin vara oxiderat. Och korken förmodligen kommer att torka in. Ja. Och det kommer, nivån kommer att sjunka. Och du har ett vin som är odrickbart. Aha, och, och, Även för den mest luttrade vinkännare. Då, det är liksom, då, har, då har det äntligen den här liksom enastående produkten vin blivit för gammalt. Bäst före datumet var 2050. Ja. ja. Och hur kan man, alltså, jag fattar ju om man har köpt 48 viner så kan man prova någon flaska då och då för då har man kvar. Men kan man, finns det något annat man kan se det på då? Hur vet man att det är gammalt liksom? Ja, utan att öppna ah, flaskan ah. så kan du... Det är ju svårt med gröna flaskor och rött vin. Ah, eh, ja, klart. Ja, nu finns det ju små apparater man kan plocka ut lite, en centiliter eller två ah. ur en flaska. Och då kan man ju analysera på ett annat sätt. Men om man skulle ha en stark lampa, en riktigt stark lampa att lysa igenom, mm. så kan du se om färgerna har blivit tunnare på vinet. Mm. Och det säger väldigt mycket. Ah, du den, kanske inte okay, kan bedöma ah. färgen på det genom det gröna, men du kan ju se... Jämföra med en ung flaska då, så kan mm. du se, oj vad det har blivit genomskinligt det här vinet. Just det, för det, och, det har du sagt. Nu ska jag försöka komma på, ihåg här. Så, för du har ju lärt mig någonting, förhoppningsvis under de här timmarna vi har suttit här. Alltså rött vin bleknar här på gammalt, mm. Ja. Och vitt blir tvärtom, eller hur? Ja, det mörknar. Mm. Bra, tack. Det var det jag hade. Mm. Åter till dig. Ja, så att, ja det här handlar alltså om rött vin. Uh-huh. Och motsatt då mot eh, vitt vin som gulnar och maleriserar säger man under den här oxidationen. Det är ju så liknande process. Mm. Och när man, om man då vill upp, hälla upp flaskan, då är skillnaden att det, 
det blir lite mer av smakerna bara. Nej, det blir inte mer totalt av de här komponenterna. Nej. Utan de blir mer sammansatta, mer eleganta, mm. mer subtila. Så att ett gammalt vin är för en ovan vindrickare känns det kanske lite tunt och det doftar inte så mycket och så vidare. Nej. Och därför till exempel gamla borgonjeviner ska man då inte dekantera på flaska sägs det ju, utan hälla upp direkt i glaset för att de har en sån subtil känsla ja. över så att de här dofterna, smakerna som finns försvinner, ångar bort ganska snabbt. Okej, okay. så alla ni som sitter nu på era 20-åriga borgonjer och är mitt uppe i och dekanderar den under Lyssnarna av den här podden. Sluta med det. Häll upp det direkt i, i glaset. Ja. Om man är nörd då, hur kan man eh, hålla reda på allt det här? Ja, du tänker på årgångar då. Då ja. tänker jag årgångstabeller. Jag tänker för mig är det inget problem. Ja, men... För mig är det inget problem. Jag har fem flaskor hemma och sen ja. går det åt en varannan vecka. Om man har många kan man liksom kvantifiera det här på något sätt. Det finns jättemycket med årgångstabeller och speciellt när det är äldre viner. Ja, årgångstabeller, det är det man vill ha. Ja, wow. och man kan titta på Bordeaux och Bourgogne och alla andra vindistrikt. Mm. Vilka år var bra, vilka år var dåliga. Så man kan hålla koll på, ah, kul, ja. det är roligt. Ja, och då, då ska man ju samla om man ska ha något värde och, och bedöma hur länge vinerna kan lagras så ska man köpa dem från då bra år i de här årgångstabellerna. Aha. Det där gällde ju förr. Aha, nej, det, man, kan, det, man kan ta en sån cheat sheet på väggen och så ser man Bordeaux, det här området, 82. Det kan du göra. Drick oh ja. innan det här. Ja, så, så, så står det ju på dem där. Eh, och det kanske gäller i viss mån idag också, framförallt diskuteras ju årgångar. För det är ju väldigt bra argument för att få folk att köpa fler av samma vin då. Aha. Ett vinslott i Bordeaux. Köp alla våra årgångar och testa dem och prova olika omgångar och så vidare. Mm. Idag är vinerna inte så olika år från år. Därför att man är mycket, mycket bättre på att anpassa dåliga årgångar och ändå göra ett bra vin av dem. Mm. Så att skillnaderna är inte så stora. Men för 50 år sedan, en dålig årgång, den gav ett dåligt vin. Ja, jag fattar. Uh, dåligt väder, ska man säga, gav ett dåligt vin. Ja, uh, makes sense. Om, om det inte blir någon bra i druvorna så blir det inget bra att lagra på något sätt. Men bra, då har vi, vi har vår lagringstabell på väggen. <laughs> vi har varit, vi har liksom bilat ner nu till Frankrike, flugit till Kalifornien och köpt in jättemycket bra eh, viner som är perfekta att lagra länge. Eh, och vi, nu ska vi lagra, nu ska vi liksom lagra det länge och vi vill bygga en vinkällare och skryta med, inte skryta med men vi vill bygga en vinkällare kanske. Kan man göra det? Går det? Eller? Varför har man en vinkällare egentligen? Ja, det, det kanske är en bra fråga också för du sa i början att det inte spelade så stor roll med temperatur. Nej. Alltså ett, det främsta argumentet är att det är otroligt trevligt att ha en vinkällare. Okay, och speciellt när det är en källare och man går ner där och det är ett eget rum och sådär. Men anledningen är ju för att hitta de bästa förutsättningarna för vinet att oxidera långsamt. Ja, för man vill, man, man vill att det ska oxidera långsamt. Man ska vilja ha lite kontroll. När de ska lagra riktigt länge, ja. Okej, okay, ja. ja. Och då handlar det om att ha en låg temperatur. Ja. Men alltså om det är så det är lite viktigt med temperaturen då? 
Jo, men om det ska oxidera långsamt är det viktigt. Ja, ja det vill man. Ja. Ja. Om du vill att det ska oxidera riktigt långsamt kan du ha 4-5 grader i vinkällan. Då lär det inte gå undan. Minus 10. Har du 18-20 grader så lär det gå fortare. Ja. De brukar rekommendera 12-14 grader. Mm. Okej, okay. det är en lagom temperatur. Det, det, det är svalt, men det är inte så kallt så att man inte kan vara där en stund i alla fall. Och sen är det då ljus. Och det kan man väl säga. Det, det är ju viktigt att det inte kommer in en massa solljus. Okay. För att då solljus påverkar innehållet i flaskan om det lyser igen. Så det, det är viktigt, där av ordet källare i vinkällare. Ja. Inget ljus, tack. Inget ljus, Precis tack. som jag. Och sen är det där med luftfuktigheten och den är väl lite överdriven. Det handlar ju framförallt om att inte den här korkarna ska plocka, ploppa ur för att det, det blir för torrt. Är det en risk? Om det är riktigt torrt kan det ju vara det. Torkar de om inte vinet kan fukta dem tillräckligt. Det är därför man har flaskorna liggande. Aha, för stående då blir det torrt om det är liggande så kan de hålla ja, på och ja. väta ner dem där. Ja. Okay. Därmed behöver man ju inte ha liggande viner med skruvkapsyl. Men luftfuktigheten, ofta är det, många har ju för mycket luftfuktighet om det är en gammal källare. Mm. Med lite mögel i hörnen och så vidare, då är det för mycket. Ja. och etiketterna börjar mögla och så vidare, det är inte alls roligt det, det finns ingen anledning att ha jättemycket luftfuktighet det ska, det ska inte vara för lite bara i poängen. Nej. Ja. Alltså, någon har sagt att gränsen går ungefär vid 60-70% luftfuktighet, det känns, mer behöver man inte ha Nej. och då är det ändå det, ganska torrt det blir någon form av bastö ja. ja. det är först vid 100 det börjar droppa ifrån taget ja. <laughs> okay. det, det, det känns som man får rum man vill ha där det droppar från taket ja. på grund av luftfuktighet. Men en viktig grej allt, sägs det att allt är att det ska ligga så stabilt som möjligt. Och då menar man att det inte ska fly röra på sig. Ja, mm. men vadå? Om man är inte vinkällaren vid en, en järnvägsräls med där det kommer stora eh, vagnar hela nätterna och så vidare kör... Ja, nej, nej. De stora drosk och häst vägen som går utanför en vinkällare då, då blir det knepigt. Ja. Men alltså vin tål generellt sett mycket mer än vad man tror. Det. Men ingen vet om man ska spara i 50 år. Nej, eh, ingen har gjort det och, testet. Nej, om, om man håller på att skaka runt och bär runt på flaskan i 50 år Aha. då kanske det inte är något bra. Mm. Men på kort sikt gör det inte så mycket hur man behandlar vinet. Nej. Om du inte ska sälja på aktion om 50 år. Men... Eh, Okej, okay. det här är, ju, här är ju kanske inte superpraktiskt, men om det, är, det är intressant att veta. Om man skulle göra den optimala privata vinkällaren, om du bara snabbt skulle säga hur... Det är inte den som jag har, menar du? Jag har sett den. Den är, he, den är bra, du har säkert stenkoll på den, men den, den känns ju inte optimal. Det är inte det jag ser framför mig. Liksom. Mysig. Den är jättemysig. Och det är sten Nej, på golvet och sådär. Jag, jag, jag har sett så mycket fantastiska vinkällare som... Jag skulle vilja säga att det är lätt mycket skryt över sådana här ställen också. Ja, men det ska det vara. Man vill visa upp att man har både pengar och koll på vin. Men visst är det trevligt att komma ner i en vinkällare, lite mörkt och mysigt. Och mm. Man tänder ljus och man har ett stort bord mm. där man kan sitta runt om i lagom temperatur. Nice. Och så har du ett litet rum innanför eller du bygger en liten glasvägg där man kan gå in. Och det ska vara gott om utrymmen så man kan gå liksom och fingra och ta lite, dra ut en flaska här och var. Och den här ser spännande ut. Oj, har du den här, säger någon. Ja, så säger man, ja. Ja. Det, det är ganska roligt att gå omkring och, och dra ut lite flaska och inte veta vad det är för någonting. Nej, det kan jag tänka mig. När jag har lite av mina vinskribentkamrater hemma så brukar jag skicka ner dem i vinkällan och säga kom upp med en flaska, vilken som helst. Aha. Och du är lite, ja men har jag den? Det är väldigt roligt. Det är kul, man, man kan dela lite sånt. 
Och om man eh, då inte eh, sitter på varken pengar, kunskapen eller utrymmet för att ha en enormt rum med ett stort bord där man kan vandra omkring i levande ljus. Om man då, som jag tror att många av våra lyssnare här, de, de bor kanske, man bor i en lägenhet. Eh, vad är bästa alternativet då om man vill liksom spara lite vin? Mörker och stillhet skulle jag säga. Mörker och stillhet. En garderob. garderob är bra, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, om man bor man i ett hus, litet hus utan källare, kanske det finns en liten källartrapp, eller vins, våningstrapp ska man säga. Aha. Man kan ställa viner och bygga en liten vinkällare Du hoppade i. raskt över lägenhet, du kan inte tänka dig att Nej, jag bor i lägenhet. lägenhet och garderob. Aha, okay. ja. Ja, det var, det var det enda man kan göra. Ja. Jag tänker vinkyl, är det ute? Nej, det har vi ju pratat om innan, att ja. det det kan vara väldigt bra, men de rymmer ju inte så mycket. Nej, kanske är dumt. De, de, de tar rätt mycket plats eh, jämfört med att bara ställa in lådor ja. av eh, vin. Mm. Men det är klart att en vinkyl är ju fantastisk om ja. man har råd med det. Jag fattar. Eh, och då, men jag kan säga att många av de här vinsamlarna, vinkännarna jag känner, har inte så jättestora vin. De sparar på vin på annat sätt. Och vi har ju pratat om men, att det bry, vin... Bryt inte den här idén nu. Jag vill <laughs> tänka mig att alla har sådana underjordiska Indiana Jones-grejer ja. där man tänder en liten grej och så bara brinner upp och sen är det hyllor med vin. Nej, men jag kan säga att de som har råd... Ja, de har det. De har viner på stan också. Det finns ja, ju professionella vinkällare ah, okay. där man är medlem och kan ha sina viner. Och har man lådor så ligger de i ett speciellt lager någon annanstans. Coolt. Det, ja, det, och det, det är också ett nöjd. Ja, men det, det är som att ha en, sin egen vinkällare på stan. Du kan gå dit och träffa andra vänner och så vidare. Mm. Så att det har ju blivit superpopulärt. Det är, här i Stockholm där vi befinner oss nu ja. är det tusentals människor som har, är medlemmar i de här olika vinkällarna. Om det är väl bra om man bor inne i stan och så, eller liksom man behöver inte bo inne i stan men man bor, man bor i en lägenhet och så mm. har man inget utrymme för det. Nej. Det är väl toppen om man har råd, det vill säga. Vad, har du något andra tips allmänt för privat lagring? Mer än att man ska ha ett nöje med sina viner och man ska dricka dem. Aha. Glöm inte att dricka upp era viner Nej, så att okay. man inte sparar för sparandets eget, egen skull. Alltså, vin är till för att njutas och drickas. Eh, så att när man ska ha bestämt sig för att lagra lite viner så mm. köp tillräckligt många. Aha. Minst sex stycken i alla fall. Okay. Om du ska gärna lagra så köp minst, minst sex. Ja, gärna tolv stycken. Så Aha. kan man ta fram något efter två år, något efter fem år, något efter tio år om, om man har den tiden. Mm. Och eh, prova efterhand. Det är jättespännande och kul. Aha. Men man får inte känna liksom den här som alla säger, den där sista flaskan känslan. Ja, men det är, det är för att det är bara en chans kvar och det vill man inte bränna. Nej, det är kul, det är det kanske, ja, man kanske har köpt det för att skryta också, då vill man ha kvar ja. det. Men jag har också det här sista flaskan-problemet. Det det. Ja, det ligger kvar där, så när ska den öppnas? Men mina viskebentvänner brukar hjälpa mig för att, kan vi inte ta den här också? Solidariskt. Kör. Och en delad flaska med vinvänner är ju faktiskt det som är allra roligast. Ja, det vet jag. Det, det tråkigaste är att öppna en flaska för någon som inte bryr sig. Ja, Nej, toppen. Tack. Har du öl? Ja. <laughs> Nej, men det, jag förstår. Det är, det är ju kul att öppna något sånt för någon som, någon som kan eller är intresserad av det. Ja. Och då, då öppnar det man gärna några till och provar och sånt där. Så men så, så köp minst liksom, sex flaskor om du ska spara det. 
och se till att vänta inte för länge. För och då du behöver ett... inte ha någon fantastisk vinkällare heller. Nej. Okay. Och köp inte för dyra viner. Nej. Även ett vin för 150 kronor kan man spara länge och utvecklas. Många av dem kan bli lika fantastiska som de här jättesuperdyra. Ja, okej. Okay. Ja, 150 kronor. Det är, det är så långt kan jag sträcka mig också. Det är toppen. Eh, någonting som är för risk att det ligger för länge är ju att, att, vi, att vi håller på att prata för länge här. Eh, att vi blir för långrandiga och att det liksom går ur tiden och börjar bli gammalt, urvattnat och sånt. Oxiderade. Det var helt, helt okej okay övergång, eller hur? Ja. ja. Det tycker jag, jag får poäng för. Eh, är det någonting mer du tycker att vi Nej. ska ta upp? Eh, allt ska sagt. Allt, vi har sagt allting nu på 35-40 minuter om, om lagring. Ja, det tycker jag. Jag tycker jag har gått igenom hela källaren. Vad bra. Hej då på er allihopa. Tack. Hej. Hej då.